0: 好，我们现场同修，还有全球在线上同步共修的法友，善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。好，我们今天新逢圣救度母的圣诞纪念日，所以今天呢，在第二阶段，我们会做书圣的三宝总集会供，来向上师圣救度母及诸佛菩萨三根本圣众。线上虔诚的供养，以及做这个下师，礼益六道有情。啊，我们这个学佛修行啊，每天是离不开上供下师的。如果你今天只做了上供而没有做下下施，好，下师当然有很多方法啦，有烟供啦、水供啦、水石子啦等等各种方法，或者显密的法门。如果今天只修了上供，没有修下施，今天的修行呢是不完整的。如果光做了下施没有做上供，那更是有颠倒了。所以，这个真正学佛修行的行者，特别是大圣或者金刚密圣的行者，每天都有上供下施。哦，上供下施也可以用意念、密咒、手印、哦水、哦烟供、米啊、哦、等等的方便。来做这个如法的上供下施，好，很多的方式。总而言之啊，就是赶快展开自己完整的修行啊。这对这个每每一点一滴的修行呢、啊，都累积在自己的相续之中，成就无上的功德，都跟自己息息相关的。啊，这个能够上供下施，可以让自己呀、啊。就是积聚广大的福德资粮，然后呢，开显真实智慧。哦、oh, ，在这里跟大家讲一个，啊、oh, ，有到恶鬼道，好、oh, 做了一个体验的人。啊、oh, ，这个人是一个修行人。啊、oh, ，这个修行人呢，即使是一个修行人啊， oh, 但是呢， oh, 他临命终的时候呢。啊，在佛法称为满业，就就我们这个业报身要来受种种的业报，对不对？啊，也有人称为舍报，哦，舍掉这个业报了，或者他的这个业了已经满了，就就是你就是人生到了尽头的时候了，哦，他的心事呢，到底会投入哪一道的种子上面呢？这个就很难说，啊，有的时候，像我们学佛拜佛的人啊，在家的行者，特别出家法师，毋庸置疑，说我当然呢，哦，我舍报的当下，我的心事啊，当然就是往佛那里去了，往净土那里去了。修密宗的就说哈，就跟上师相应了，融入上师的啊这个相续当中。那是自己认为的，实际上是不是这样？如果实际上是这样，那很恭喜啊，成就道业了，哦，就是究竟要处理三界六道的轮回了。如果自己认为这样，那实际上没有，那就是要加强修行啊。所以这是很难说有一个确定性啊。啊、哦，如果在我们现在健康的时候，常常自己的定力都很强。时时啊，都能护持自己的见地，哦，提起正念，在我们舍报或满业的时候啊，也能够有这样的串习作用产生，也能护持自己的见地，而往生西方极乐世界，或者融入上师的心中，这是毋庸置疑的，哦。那但是呢，你平常有没有保持这种定力？当你升起这种邪知邪见、烦恼妄想的时候，有没有马上护持自己？哎，不对啊！佛经教我们应该怎么样去转念？哦，上师曾经开示如何如何，哦，现在又起了烦恼，又起了情绪，或者一个危缘逆境，我们又被这个哦，好像因果业报牵着走的时候，你是不是都能够护持自己的见解，让它成为佛法的政治证件。哦，这个很重要。如果一生这样做，不就是修行吗？啊、哦，一生做这，一生都这样做，时时刻刻都这样做，你就不会让人家觉得，哎，师兄，你怎么有这种想法你？你怎么这样说？这件事情你怎么这样做？你就不会让人家觉得很诧异了，因为你都是如理如法的，你的身口意的造作都是如理如法的。如果常常有人护持你，啊，除除非是错误的。护持、啊，如果是正确的护持，你应该赶快反观自造，对呀、啊，我的我应该自己护持自己的证件呢，对不对？我有没有升起正知正念？这是最重要，我自己最要紧的事情啊。我有，我就是有修；我没有，我就是没修嘛。没有的话，就心都是放逸的，都是散乱的。呃，我们在修忏悔的法门的时候，常常首要忏悔是什么？自己散乱的、散漫的、深口欲。对不对？所以不要再变成这样的生死凡夫了。这样自己啊，全部会概括承受它的后果。就是在你舍报的时候啊，满业的时候，你的心啊，根本就是不受你的啊、哦、修行来控制引导的。好、哦，它就是乱窜，啊、哦，乱乱投附在任何一道的种子上。哦、oh, ，所以这是相当危险。但是呢，就是我们平常就是很执着什么样的境界，我们在我们的这个心，还有我们的气势，很容易融入到就是某一道的境界上。呃，比如说我们在修，呃这个圆满次第的叫法，圆满次第有脉气明点的叫法，也称作脉风明点，啊、呃，这是这些都是我们身上的宝啊，哈、啊，这是我们要医治的，啊、呃，在这个密归依的时候啊，我们就是要归依脉气明点。脉是我们自己的脉呀、啊，我们身上有很多的脉道，主要的有三脉，对不对？啊，这个脉啊，还形成了三脉的五轮，啊，那我们的气啊，你看佛陀说，生命只在生命在几间呢？啊，有人的弟子回答，在在饭时间。哦、要吃才会火，好像很有道理。佛陀说：“啊、哦，就是、如味之小，你还不是相当的知道。”最后佛陀公布答案了、啊：生命只在呼吸间呢，一息不来、啊、你生命就是结束而进入下一世、哦、我们今天躺下去、啊、头靠在枕头上，明天早上眼睛睁开起得来、啊、这个叫过了一天又是新的一天、啊如果躺下去没有起来，那叫过了一生了<笑>，是不是？这呼吸停了就过了一生了。所以气是在自己的身上的，你要不要去修持它呀？要。要是最近有同学很关切自己修行，来跟我问上师啊，我身体结构有受损啊，修气脉如何如何？还是要修的。修气脉啊，有很多的善巧哦。有的时候严格来讲啊。你只要还能呼吸顺畅，就能修气脉。那修气脉这是干什么呢？气脉要畅通，才不会常常啊，哦有阻碍有阻滞。那气脉畅通，再加上明点的观想引导的修持啊，会激发会生发身体本具的潜力，和达到正悟有余。就是激发的潜力到你正悟了，都还有剩下来啊。也就是说，原来我的身体有这么多的潜力，我不懂得去开发的。所以圆满次第就生缘次第中，升起次第跟圆满次第，圆满次第中是最好的修行，修行的精华部分。啊，今天不是要讲这个，要再讲回来。好，讲到这个，你自己平常啊，就是很，比如说是很贪心的人，你比方说学佛的人。没有贪心，学佛的人也有哦。那在家人、出家人，都有贪心的。你今天包个红包给出家人，包的多啊，他握过来那个红包，这个手感哦，很厚啊、哦，好像拿到一件毛线衣那种感觉。阿弥陀佛，功德无量。其实里面是报纸也不一定啊，是不是？这<笑>个开玩笑的了。也就是说，修行人你自己要看自己的三毒五毒，你这就喜欢这种。钱财，哦，喜欢这种利养，喜欢人家说好话奉承，自己要知道自己的弱点。为什么呢？因为在你满月，舍报的时候啊，你会随着你这种习气，你的气势会投在那一道的种子上。呃、比如说，你就是投在附在你的气势附在这个恶鬼道的种子，那你下一世就是在恶鬼道了、啊。呃，负债畜生道的种子，下一次就在畜生道了。哦，这相当麻烦。哦，所以就是，嗯、呃，以前在这个啊、哦、中国大陆黄河旁边呢，有一个修叫扎龙扎龙的行者，扎龙就是修气脉的名行者。修扎龙的时候，哦，这个。扎龙的教法，我们到场啊，好、哦，只有展开部分啊、哦，哦，但是没有全面的开始做这样的教授。岁月如梭啊，当年我就是就是急着要，有曾经升起好几度的念头，要把这个教法整套的传授给大家。我就想、啊、嗯，大家这么忙，不急呀、啊。再过一阵子吧，甚至再过几年吧。这个这一忙，大家好多都老了嘞。<笑>哦，这个杂弄的叫法最好啊，是十六岁到二十五岁在修的。好，十六到二十五，多个十年八年也不算太过分，<笑>修的会有点辛苦。做这个杂弄的动作的时候，当然前面要有一个灌顶，还有教授了。做动作的时候都要穿那个，你看我们那法界布就围起来，像一个裙子一样，都要穿那个。男生上面就不穿衣服，披一条禅定带；女生当然穿个衣服比较方便，这样子。然后整天就在那边跳、弹起来、掉下去、弹起来、掉下去，各种姿势这样来做这样的动作啊，或者就是。啊、哦，就是调息啊，就九节佛风保平气的这个，这是开始，这只是前行而已。啊、哦，话讲回来做这个修这个杂弄的行者了，他习惯了、啊，一他到晚上就到这个黄河边提很多水，要把家里的这个水瓶啊、装水的容器都灌满啊，以、哦、便当天他修行过程中啊，啊、哦，因为做做做做杂弄常常也要打坐禅修的。那如果他要起坐去打水啊，啊，睡觉以前呢、啊，还会把床前的水杯啊加满水，啊，以便呢、啊、晚上啊要口渴的时候可以喝。那现在人也有这个习惯啊，会把倒一杯水啊，或放个水瓶啊在床头，晚上口渴喝一下。啊，不会，有的人这个睡眠品质不好啊，你叫他到那个。到厨房或饮水机那里装个水回来，已经不想睡了。一看现在才半夜三点，后半夜不知道怎么过。好，那这个行者就是都每天都会灌满水啊。那有一天晚上啊，也不知道是他自己的业力所感，或者是上师三宝的加持啊，他的气势呢就融入恶鬼道的种子。哦，就融入恶轨道的种子就会感受非常的饥渴，他第一个直觉的啊，我要喝水，就急忙起床拿一杯水去喝。他明明装满一杯水放在床头的，但他的气势融入到恶轨道种子以后，那杯水拿起来就是喝不到水了。他怎么灌都喝不到了。后来他看到，哎，这杯子竟然是空的，哦，所以一样的东西，哦。这个我们人道看是水，那那个天人呢、啊，看就是琉璃，那那到恶鬼道了、啊，他可能看就是雪，那或者是所求不具，就是空无一物，我就没有得到。你看那个这个人呢、啊，在同一个时空中啊，哦，很多事情啊，都可以互相叫联系。啊，或者接触都很方便。那如果你就是舍报了以后在另一个时空了，那他完全就不一样了啊！所他所有的感受啊都会不同。你看在民间为什么有的人哦，这个家里或者亲戚啊，或者自己啊，感情很深厚的人舍报了，那要去送他。啊，送他去就要看遗体，还有的人就是要见最后一面，就心里啊很多激动哦，就趴在那个棺材上，就对着那个遗体，就在那边哭。然后这个懂得长辈啊，或者这葬仪社的人啊，或者是法师，就会把他拉开，有没有？那时候眼泪不要滴到王者，啊、哦，那眼泪滴到王者，就像倾盆血雨、啊就像那个雪雨淋在他的脸上一样，啊，就是还有热度的这样哦，所以这个就是对王者也是不利，勾起他这个非常大的执着。啊，话又讲回来了，然他就觉得说，这个行者是怎么可能呢？然后呢，啊，大概是我睡前忘了打水了嘛、嗯，我又去水缸找水。呃，水缸有个也是空的，啊，一滴都没有。他说太奇怪了，太奇怪了，这是不是在梦游啊？哦，他就穿上他的、哦、法衣，来到黄河边取水。平日奔腾不息的黄河，现在看起来是一滴水都没有，啊、哦，只有干涸的河床。哦，哇、啊，他这太震惊了。然后呢，他也升起了一丝修行人的镇定。怎么有这种境界？莫非我在幻觉中？他走过黄河对岸，法衣脱下来挂在一棵树上，再走回来。他想说：“继续睡吧。”睡起来以后，第二天早上啊，他的气势又回到自己人道的种子。哦，他就是醒来以后啊。他发现他床头那一杯水满满的都是水，他打的那个水的水缸里也满满都是水。哦，走到黄河边呢，看到这个黄河如同往常，哦，水流湍急，水源非常充沛。他张牧一看，看到黄河对岸，他的法医就挂在对岸的树上。哦，所以他就划个小船过去，把他的法医拿回来。这个公案就告诉我们了。纵使你已经是一个出家人，纵使是你已经是一个修行人，纵使你已经学到圆满智、圆满次第，啊，高深的这个修行，或者是窍诀，都在实修了。但是呢，你平常如果不能护持自己的正念，在平时随时你的气势的心气势。都有可能融入六道中的任何一道。那在临终的时候呢？那更不容易控制它，因为你活着的时候并没有训练稳固，所以平常念头啊、身体啊，这会乱做事的人，心里会乱起念头、乱想，一下高兴啊，一下难过，一下忧郁啊，一下发怒啊，这样，嘴巴就是乱讲的，你真的要引以为戒，时时刻刻啊，要向大圆满前行。所教的啊，要升起正知与正念，要善护自己的正念，它叫修行，相当重要好，我们一起来共勉。今天在第一阶段啊，等一下做会供之前，我们也是要回答一些问题的。首先回答桃园市有一位罗同修。啊，四十六岁。多同学问到修诵药师七佛本尊的秘法，近期在累积咒语他的次数的过程中，如果有中断，无法每天连续修诵，请示尊贵上师，纵使后续有完成步数。我咒语次数累积，是否也无法请请法书胜的药师如来治病法呢？哦，就是说你这个中间有中断，能不能请药师如来治病法？我们不要这么严格了，好不好？你就是一有的时候一天忘记，第二天在佛前忏悔一下，继续修，把把这个步数还有咒语次数补过来，一样可以请法。但是我们要知道，如果你是正式的闭关，哦，在藏传佛教它是有正式的闭关的。当然，闭关也有闭关的仪轨，会有金刚上师入关时的教授，好，甚至是入关的前行修法等等。像这些就是很严格，就就是不能断的啊，要有这样的观念。也就是这个教法开始，它是每天不间断的啊。但是我们不要这么哦，大家现在是来做了这个啊、哦、结缘啊、哦，受了这样的一个随许的灌顶啊，哦，就是希望大家精进，所以我就是希望大家能够尽量圆满这样的步数，还有累积咒语的次数哦。如果有一两天忘记啊、哦，没有关系。如果你三四五六天都忘记、都没修了，那实在也不大好哦。但是还是就是赶快补回来了。好，如果你会常常有三四五六天忘记都没修，那就证明你的环境有问题。你的环境没有提醒自己生发正念修行的人事物，哦，就没有人提醒你，没有人一起共修啊。这常常有懈怠善意的人，他找你喝个小酒的，出去逛一逛、走一走的，啊，逛一逛这个夜市的，也常常有这些人。啊，你这些要学佛修行的时候，我们学佛修行要静谈，对不对？刚开始都有清净谈成。为什么这谈场要清净啊？啊、哦，内静己心，外静一切。外静一切，包括这些会干扰你自己修行的恶友啊。啊，非善之事，非善互助啊，这些你都要把它清净哎，这些都不能接近，然后过从甚密，他肯定要影响你的修行的。在这常常都不修行，讲一些世俗五欲六尘的，都跟你讲吃喝玩乐的，都跟你讲这种什么政治啊、八卦啦、啊、绯闻，都是这样讲这些的。这人这这人气场很低，很倒霉的，啊，都有很多邪神恶鬼跟着的。你跟你听他讲个，你跟他见个面，听他讲个五分钟的话都够晦气的，啊！你这每天都做定课，这个心里也已经很清静的，你立刻感受不舒服，啊，心都不平静，可能当晚你就睡不好，还做噩梦了，呃，那刚还你还跟他过从甚密，还一起出游，还被他牵着鼻子走，他叫你去哪你就去哪，他叫你不要修你就不要修，你自己不早倒霉吗？是不是？所以这个我们的密法的净坛，它有它的深意。我已经开始要学佛修行了，我坛城啊，就是要清净，不要有这些有，就是要远离种种的过失与及垢然。哦，每个人都是这样。那第二呢？嗯、哦，第一再补充一下，你说那我环境里都是这样的人，都没有精进的修行人怎么办？你跟我们道场同修联系啊，我们道场同修为什么都有共修小组？大家互相联系、鼓励、精进，互相提醒。但是你还可以这个拜托这个同修说，你可以对我严厉一点嘛，啊啊，每天啊，当我。有没有要精进的时候，请你呵斥我，这样呵斥下去，结果你比人家还大声，那就不行嘛，对不对？呵斥你，你就要接受了，你就要醒过来了，好，就是要亲近善知识、善互助。了。好，第二，好，我们高雄男子去，于居士。哦，你是四皈依的弟子，三十六岁女众，感恩上师慈悲赐福，弟子知道大礼拜的功德很殊胜，能忏悔往往昔的罪过，以及很多同修感应连连，有些同修因为大礼拜而化消身心疾病顾及。啊，请示尊贵上师，究竟大礼拜的法门易趣为何？要如何做大礼拜，才能让功德最为具足呢？如果在这个时间要讲大礼拜啊，它这个时间是不够的。啊，你有空到这个，我们这个观音山法藏，我也去讲这个大圆满的。视频里面有讲到大圆满的功德，大礼拜的功德，现在只能帮你归纳要点。你有讲到功德殊胜，能够忏悔我往昔的罪过，对。尤其能忏悔你的深夜。就是身体造的业，就杀生、偷盗、邪淫这三方面的恶业，雨业、意业能不能忏悔呢？也可以的，因为你拜的对境啊。是上师，是三宝，是诸佛菩萨圣众，哦，这这样的作用回来啊，这个功德可以净化你的业障，身与意的业障。尤其你做大礼拜的时候啊，如果还会念这个顶礼咒，啊，念三遍，啊，或者在大礼拜的时候是做这个。三十五佛忏悔文，或者是八十八佛大忏悔文，只念诵佛号的，啊、呃，或者有的是念四归依真言的，啊、呃，这都能累积很多书胜的与功德，啊、呃，消我们的余业。在礼拜的时候要观想，啊、呃，就是观想啊，自己啊。可是我这牵涉到这，你有没有受五加行？一般要做大礼拜，观想自己啊，观左母右父啊，母母亲以及母系的亲友，父亲父系的亲友，后面呢是六道父母、愿亲债主，一切有情，一起向这个上师啊，或者是上师实现莲花生大事啊，做大礼拜啊，有这样子的观想，大家一起做大礼拜的。所以就看你领受到什么样的教法，你就以你现在啊聚缘的法门来修。佛陀曾经开示啊，一个人做大礼拜啊，啊，比如说你在佛堂的地板上做大礼拜，你这人有一米七十公分，当你这样大礼拜趴下去。向上十三宝顶礼，然后手和脚伸直。大礼拜脚要并起来，不要张开啊。就是你覆盖的这个地面呢、啊，一直到地狱以下的金刚地基啊。这金刚地基到你大礼拜的这个地面，这个中间过程所有的围城数啊，那也能算吗？那没有办法算。但是那个维乘数就是你将来去做转转轮圣王的次数，就是你将你的大礼拜一次的功德，你会投身做转轮圣王这么多次这是佛陀亲口宣说的了，哦。大礼拜能调伏这个人的贡高我慢心，为什么呢？这个傲慢的人呢，啊。就像染了重病，就是不容易康复的重病，不容易痊愈。傲慢的人，傲慢充斥在心中，佛法甘露是进不来的。啊，你一直听法呀，一直说法，一直闻法，进进来一点点，马上又被挤掉，因为自己的傲慢心，你可以全盘推翻否认。所以调伏自心，调伏自己的傲慢。它是重要的修行。你常常做这个大礼拜，啊，或者是小礼拜。小礼拜就是一般的顶礼、啊，尤其是大礼拜，这是一种瑜伽的动作，它伸展你的身体，啊，调顺你的你的呼吸，然后呢、啊，这大礼拜是有观想。啊，是有关相。但说我们在密宗的合掌就是虚心合掌，它不是扁的，它是有点圆的，像一个莲花的花苞一样。哦，后面大拇指是放在这个手掌里面的，两手大拇指是并起来包在里面的，它就像一个莲苞。我们是学佛，将来要像佛一样，甚至它莲花盛开，那代表啊。好，现在在因地修学，将来啊果地啊要成就书胜的佛果位，那智慧全开了啊，有很多的表法，光一个合掌就这么多的表法，更何况他怎么样碰触双击的观想放光啦，下拜如何啦，啊要要打礼拜，嗯、啊、他他在拜的时候的观想，我刚才讲的左母右父的观想啦，啊或者是。啊、哦，就是，哦，他这个太多了，这所以说这是短时间是没有办法讲。那总而言之，我举个公案，啊、哦，就释迦牟尼佛呢，从、哦、他的他有一个不见顶相啊，就是曾经有一尊大梵天王，大家就请他大梵天王，他福德神通是很大的、很强的，大家就请他说：“那你就请你去看看。”好、哦，在佛陀的顶上的不见顶相，佛陀头顶上到底有什么这样啊？然后那就是说，他就就就一直飞行去看，但是他怎么样都看不清楚，看不见佛陀的顶，啊，佛顶啊，因为其实实际上是他的境界还没到那里啊。然后后来他就直接请示佛陀：“说佛陀啊，你的头顶上到底有什么啊？”过头就回答我有一个顶记，啊，这个不见顶相啊，是我过去多生累劫对我的上师、对我的父母、哦，对诸佛圣者，常常能够非常虔诚、谦卑的来向他们做大礼拜所修成的，啊，所以一般在。佛法讲共与不共之成就，啊，共同的成就很容易得到很多的天神呐、啊，很多的威神呐，他他能够飞行，可以神变，他有很大的福报。那佛也是，菩萨也是，但是不共的成就呢，叫佛陀的不见顶相，啊，你根本没有办法去了解佛的智慧和他的境界。究竟到什么样的程度啊？这就是不共的成就、啊，呃，唯有佛才有，可说是独步啊，啊，超重啊，超重圣、嗯，所以就是我们在因地修学的这些大礼拜的法门，哦，能够真的调伏自心的傲慢，心可以变得很柔软，哦，变得很谦卑。都看到自己的过失，然后呢，啊、哦，这个六根都能够调柔，哦、七啊，气脉啊能够通畅，智慧能够开显，通通都修在自己身上，啊、哦，都变成自己，就是广大的资粮啊，成就佛道的资粮，这相当重要。所以给你归纳了消业障、开智慧。增福德，啊、哦，可以帮助你正果，甚至将来成佛，哦，都可以的。那能不能拜佛功德来解冤释结，跟冤亲债主解冤释结？当然可以啊。哦，对，冤亲债主，你看很多，我们到很多的塔寺，哎呀，这个普渡的法会，那都看得到鬼神的，都知道。那鬼道众生来了干什么？看到地藏菩萨坛城、诸佛菩萨坛城，就在那里顶礼跪拜啊、哦，所以现在能够啊，他们这样顶礼跪拜也是修积福德、消业障。我们现在身体很很很多的病弱的人，很多病痛啊，不能智慧常常开显不出来的人，做大礼拜有很好的效果。哦，精神方面的疾患啊，会犹豫啦。躁郁啦、啊，哦，有的人会幻听啊，啊、哦，幻视啊，这些这些很困扰疾病，一直吃西药控制，实在是很不舒服。有的时候效果有限。你看看在电视上有很多的艺人，我们在报章、杂志、媒体上都听说，很多年前他都有忧郁症，哦，自残、自杀，对不对？那已经过了十年八年了，人家还问问他最近有没有好一点呢、啊？中中，他他都最多都说我最近有吃药控制这样啊，对不对？你就这样，那很很难治疗，而且他一吃药，人就变得头昏脑胀，就怪怪的。所以变成就是，如果你能够常常做这个大礼拜的法门，你身体会健康啊。第二呢，会消除这个业障啊、哦，所以这是很殊胜的。希望啊，就是。尤其是受过五加行的同学，你当生最少都圆满十万次以上的大礼拜，好，对你修行绝对有帮助。你看，有的人这个就是这个加行法没有做稳固，导致常年修行下来，很多地方都不得利啊，对不对？好，所以接着接着今天又讲到这个话题，大家应该正视这个问题，好。要像这样疫情的时间，不方便往公共场所跑。有的时候啊，就是有的时候像最近，啊，疫情有稍微升温的趋势，那大家又担心了、啊。大家要把口罩戴好，消毒做好嘛。没事就不要往多人的地方钻嘛。哦，像这个大礼拜啊，五家行啊、宋经修法、啊、献曼达、啊、金刚萨埵白字明。我上师相应法，在家里佛堂观修，哇，那是最幸福、最好的事情。也许就是我们精进的时光。好、oh. ，那有的人就是大礼拜，会觉得有很多的顾虑。其实那是自己啊，就是这个好像还没有什么福气的想法。比如说大礼拜啊，我要洗衣服，我全身是流汗了，对不对？啊，你每天其实你不大礼拜也是要洗衣服的。好像大礼拜会多洗一件，对呀、啊，就多洗一件，你就不大礼拜了。好，大礼拜会流汗，对呀、啊。等到有一天你流汗很少或不流汗，你就麻烦了，对不对？那这些现在都是都是对自己的身口意、对自己的身心有很大的利益的时候，这种修行啊，要赶快去做。你看，有的人七老八十了。他这辈子没有拜，没有大礼拜，好好的拜佛过一次，一次都没有。你看看他是不是，是不是很可惜啊？啊、哦，就是就是好好的拜一拜，好好的拜一拜佛。如果怕膝盖受伤，可以用个软的拜垫啊，好、哦，再、哦、慢慢的在那里练习拜佛啊、哦。再来，高雄黄居士， 2 8岁。你说弟子平常工作忙碌，在外地工作，常常心里会有孤单寂寞的感觉，情绪上是升起这种啊寂寞感。若用世间法转移注意力方式很有效，但弟子担心有其他副作用。那、哎、当然了，你还会说，那肯定你就吃亏了，你就已经受到受到副作用的染污了。用世间法的方式转移注意力。啊，比如说滑手机啦、上网啦、交网友啦、打电玩啦，好，都是做这些比较负面的事情。那那副作用很大，甚至把自己人生毁掉的也都大有人在呀、啊。而且现在网络它的染着程度，你动不动很多人是借由网络，然一直上网，一直长时间的打电玩、滑手机，得到很多疾病。甚至是精神方面的，这精神就开始失常了，就开始忧郁了，因为它上面染染浊的程度啊，它有那种负面的能量，你自己看不到的，你自己已经深受其害了都不知道，呵，所以转移注意力，就说明根本问题还是存在，寂寞的孤寂的感觉。啊，他说：“情事上是要怎么用佛法对治这种寂寞的感觉？如果你是一个会自律的人，在家里会有定课，我每天都要做定课。呃，朋友早了，朋友约了，啊，太太叫你看电视啊，都不会影响你。我每天就是要做定课。我跟你讲啊，这个就是净谈啊。有的时候你要跟这个恶友啊，或损友啊，这个交情啊。”要保持距离，要淡薄一点了，都不好意思开口，对不对？你只要跟他说我要做功课就好了。好，我那时间是我要送佛经的时间。你甚至还可以跟他说：“我我我帮你回向哦，好，回向你早一天、早日跟我一起来观音山学佛。”他如果是善缘、好朋友，他就会越跟你交情越来越好。他如果是非善缘，甚至是损友，他就跟你淡掉，那这不就是筛掉了吗？那就筛掉，很自然的筛掉了嘛，是不是？这是好事。所以你自己能够自律，每天能够做功课，能够改改变这种孤寂感。说说实在，有这种孤寂感呢、啊，欠缺福德哦。第二呢，这利他行做的少。你这个光去跟人家交朋友、交际应酬，还是还是效果很差的哦。有的时候就有很很大的副作用。但是你如果能够去做义工，好，你跟我们各地道场联系，说你要来做义工，要来整理这个佛书啊，哦，我们要去送轮椅给这慈善机构啊，你也帮忙，就不跟就跟着去啊。哦，要备办法会做义工，你也来参加，你来做这个。你的孤寂感很快就消失了，哦，取而代之的是法喜法乐，嗯、哦，这个都是有口皆碑的，啊、哦，就希望你来做这样的事，对人家要多付出温情，就起心动念呢、啊，不要都对旁边的亲戚朋友、同学同事起贪嗔痴慢疑，而且要对他们付出温情，要为他对他们用出慈悲。去想怎么用佛法利益他，我怎么送他一串念珠，我怎么样去载他来听经学佛，我怎么邀他来参加法会来受戒，常常去想这个事，对自己的亲友啊付出温情，付出慈悲，呃，作用回来啊，你的心呢、啊、就温暖光明啊，就好像你有这种精神方面的食粮。就非常的丰富啊，哦，这是像这样的观念啊，我们同修在观音山宗门皈依多年了、啊，很多你都没有注意到，你要常常修这些，好。你看，他同学看到我就知道了，他看到我，我也划手机，啊，有的时候我都在讲什么，我都在讲这个啊，要赶快去做功的。这个是有怨亲债主，这个就是你脾气没有改，哦，等等等，整天都在讲这个，啊，因为说太来很多人一直来问对不对？所以现在电话赖也不敢给人家了。那在人家在家的话，哇，哦、一天要用48小时才才能够做这些事情，那也不行啊。呃，自己修行，自己生活也都持续失调，对不对？所以有一些现在很多用电话的哦讯息给我，我都没有办法回，甚至很久也都没看啊！大家包含，那实在没办法。嗯，再来呢，就是高雄有一位副同修啊，三十岁是三皈依弟子，因为弟子学佛吃素，公婆虽然不欢喜。但是会在拜祖先时买素菜来拜，但要求拜完后要弟子在家吃完拜祖先的素菜后才能离开，不吃公婆就有意见，甚至说不恭敬三宝的话。哇，你这公婆是这，是什么话都可以讲啊，讲政治啊，讲电影明星啊，他干嘛就都要讲不恭敬三宝的呢？我跟你讲，这样开口闭口都要不公。毕竟三百很容易下地狱啊，要其年纪一把了，啊、哦，所以要好好的护持他们。那请示尊贵上师，身为佛弟子，一般不吃祭拜鬼神的食物，为避免公婆造口业。若弟子食用拜祖先的食物，是否如法？若不如法，弟子再怎么做弥补忏悔？这个时候呢，用菩萨界的精神，护持别人不造业，就在那个拜鬼神东西上面就吃咒。你有咒就把它持在上面，默默地吃，不然他又要毁谤了。用你的精神意念吃，吃了再去吃嘛。你这一顿就是避免公婆造口业吃的，就是这样。啊，不然你选一个嘛。你要吃鬼神的东西，还是要公婆回谤三宝？你选一个嘛，你还是吃吧，对不对？<笑>要不我也选择吃，哎，我还会装得很开心，嗯嗯好，啊心里就哦嘛你别别慌，哦嘛你别别慌，然后就讲还还念在那个公婆的那个饭菜上面，那你吃了你就得学佛了，你缺了就要忏悔了，就是要这样，佛法就是这样活用的，啊，那你这样做也不会有什么不如法，为什么？因为你的动机就是纯然要利他，啊，我们这个叫做方便。有的时候，人生很多关过不去啊，方便就过关了。